0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunsch-Podcast. Ich habe heute nicht wie sonst am Wochenende eine Meditation für dich, sondern ähm, mir lag die letzten, ja, so ein, zwei Wochen irgendwie schon äh, was so ein bisschen im Magen. Und ich habe, da ich ja mich wirklich sehr, sehr viel jetzt auch mit äh, wissenschaftlichen Studien und mit äh, medizinischer Fachliteratur beschäftige, habe ich immer mehr gemerkt, woran das eigentlich liegt, dass teilweise die Ärzte gar nicht vernünftig behandeln und das hat mich wirklich unfassbar wütend gemacht, weil es mich so ein bisschen zurück in meine, in diese Zeit gebracht hat, wo, wo ich noch ähm, dafür gekämpft habe, doch irgendwie, irgendwie noch mein eigenes Wunschkind zu bekommen und ähm, dazu habe ich heute eine Folge gemacht und zwar geht es wirklich darum, dass aus meiner Sicht Kinderwunsch als Wort wirklich eine totale Untertreibung ist und Kinderwunsch trifft es eigentlich nicht wirklich, weil es nicht einfach um einen Wunsch geht. Ich finde, ein Wunsch ist immer etwas, worauf man eigentlich auch verzichten könnte, was nicht lebensentscheidend ist. Aber für mich persönlich ist das eigene Kind etwas gewesen, was so unglaublich lebensentscheidend war und sicherlich auch, weil ich, immer ein eigenes Kind wollte und für mich immer klar war, dass ich irgendwann in einer Familie lebe und und mit meinen eigenen Kindern zusammenlebe oder mit meinem eigenen Kind zusammenlebe. Und deswegen war es etwas, was nicht nur ein Wunsch war, sondern es war einfach ganz, ganz ein ganz, ganz tiefes Sehen, was nicht einfach, was man nicht einfach wegnehmen konnte oder was nicht einfach, worauf ich, ich zumindest persönlich nicht verzichten konnte für mein Leben. Und ich habe das Gefühl, dass es teilweise ja unterschätzt wird und äh, dazu habe ich auf YouTube ein Video aufgenommen, falls du dir das Ganze lieber als Video angucken möchtest, dann schaust ruhig auf YouTube. Mir ist aber das Thema an sich einfach so wichtig, dass ich das auch ganz gerne heute nochmal im Podcast teilen möchte, denn ich finde dieses Gefühl, ich finde es einfach auch wichtig, dass man vielleicht auch merkt, dass man nicht alleine ist mit diesem Gefühl, dass, auch, dass es auch anderen so geht, dass es so wichtig ist, weil man hat ja manchmal das Gefühl, dass das Umfeld das Ganze eher so ein bisschen bagatellisiert und genau. Deswegen wollte ich einmal ganz deutlich machen, wie es mir damit ging und wie heute mein Blick auf die ganze Situation ist und ähm, ich habe auch nochmal einen ganz, ganz klaren Appell an die Ärzte mit diesem... Aufruf verbunden und ich hoffe sehr, dass vielleicht der eine oder andere Arzt das äh, irgendwann auch mal guckt und dann vielleicht etwas besser versteht, dass er seinen Job vielleicht ja noch ernster nehmen kann oder das, was das für seine Patienten bedeutet, noch ernster nehmen kann. Ihr bekommt jetzt auf jeden Fall ähm, meine sozusagen die, die Audiospur von der YouTube-Folge und ähm, ich hoffe, dass dir das etwas bringt, dass du vielleicht dich äh, auch in dem einen oder anderen wiederfindest und wünsche dir wie immer einen schönen Sonntag. Ich hoffe, du kannst den Tag genießen und wie immer alles Liebe, deine Katharina. Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunschkanal. Ich habe heute ein ernstes Thema und zwar geht es mir heute darum, dass ich gerne den Ärzten, die mir auf meinem Weg begegnet sind, einmal einen Einblick geben möchte und natürlich auch allen, die dieses Video schauen, wie es einem eigentlich mit so einem unerfüllten Kinderwunsch geht. Denn je länger ich mich damit beschäftige, also ich war ja relativ lange in der Situation, dass es mich auch selbst betroffen hat und dass ähm, ich sehr, sehr damit kämpfen musste. Und äh, nun bin ich in der Situation, dass ich mich immer noch sehr damit beschäftige, aber eben auf einer anderen Ebene, wo ich das Ganze etwas von außen sehen kann. Und da hat sich meine Perspektive in der einen oder anderen Richtung auch wirklich verschoben. Da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Was mir aber wirklich wichtig ist, ist einmal einen Einblick zu geben, wie geht es einem denn, wenn man, wie ich, mehrere Jahre, es waren ja vier Jahre in etwa, gebraucht hat, um... Dieses, äh, diesen, diesen allergrößten Herzenswunsch von einem eigenen Kind zu erfüllen und ich habe das Gefühl, dass das an ganz, ganz vielen Stellen immer noch total bagatellisiert wird, dass irgendwie gesagt wird, ja, ach, du kannst doch auch ohne glücklich leben und es gibt ja auch andere Sachen, die man machen kann und dann kannst du schön in Urlaub fahren und immer ausschlafen oder, oder, oder und ich glaube, Leute, die sowas sagen, haben überhaupt keine Ahnung, was sie da tun, denn ähm, es ist eben nicht so. Für mich wäre es so gewesen, ähm, hätte ich mir diesen, 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 es ist ja ein Lebensweg, es ist ja nicht einfach nur ein Wunsch, es ist nicht irgendwie eine hübsche Kette oder ein, oder ein Auto oder was auch immer, es ist, es ist ein ganzes Leben. Für mich war es das Leben, was ich mir, seit meiner frühen Jugend vorgestellt habe. Es war nicht einfach nur ein Wunsch. Kinderwunsch trifft es eigentlich überhaupt nicht, denn es ist, ähm, es war für mich aus meiner tiefsten Seele etwas, was ich immer in meinem Leben gesehen habe. Und ähm, das, finde ich, wird in der ganzen Medizin total verkannt. Es wird irgendwie wie, als hätte man eine. eine keine, irgendeine Lappalie, wo man sagen kann, okay, also entweder lösen wir das Problem und sie haben keine Ahnung, vielleicht dies oder das nicht mehr oder wir lösen das Problem halt nicht, dann ist es eben irgendwie anders. Aber das ist beim Kinderwunsch eben nicht so, denn es betrifft das ganze Leben. Also man kann irgendwann, also für mich war es zumindest so, ich konnte irgendwann nicht mehr so leben, wie ich leben wollte. Denn alle um einen herum kriegen Kinder und wenn das der allergrößte Wunsch ist, auch ein Kind zu haben, dann kann man eben, selbst wenn man es noch so gut meint, man kann mit diesen Menschen nicht mehr einfach so umgehen, weil es zu sehr weh tut. Ähm, ich konnte meinen Job nicht mehr so ausüben, wie ich das wollte, weil in meinem Umfeld ständig, also ich habe ja in der Schule gearbeitet mit 150 Kolleginnen und Kollegen und da waren immer Leute, äh, immer Leute äh, schwanger und da waren immer, lagen immer irgendwelche Karten rum, wo, wo frisch geborene Babys drauf waren und es ist jedes Mal wie wie eine Glasscherbe, auf die man tritt und die ganz tief in den Fuß geht. Also es tut einfach unfassbar weh. Und jetzt nochmal, um auf die Ärzte zu kommen. Also mir ging es einfach so, dass ich schon von Anfang an, schon bei meiner Frauenärztin, ich war da ja schon 33, und man hatte trotzdem das Gefühl, man hätte jetzt ewig Zeit und könnte sich ewig Zeit lassen. Oder bei meiner ersten Fehlgeburt, wo es einfach, sie wusste, was ich für einen Weg hinter mir hatte. Und es war ja dann auch schon über zwei Jahre und es hat einfach gar keine Rolle gespielt, da war gar keine Empathie, die Empathie ist einfach nicht vorhanden, es ist irgendwie, als wäre man irgendwer, der halt irgendwie zufällig schwanger geworden ist und jetzt zufällig das Kind halt gestorben ist und auch da ist es ja schlimm aber wenn man so sehr dafür kämpfen muss überhaupt schwanger zu werden dann ist es, ist es dann ist es einfach ein, ein niederschmetterndes Erlebnis, dann dieses Kind ziehen lassen zu müssen und, und wieder aufzustehen und wieder von vorne anzufangen. Und als, ich, als wir dann in die Kinderwunschklinik gegangen sind, da hatte ich auch erstmal ganz, ganz viel Hoffnung gedacht jetzt wird uns endlich geholfen. Jetzt, ist es, jetzt sind wir irgendwo endlich am richtigen Punkt, wo, wo es dann irgendwie klappt und wo die Spezialisten am Werk sind. Und die Erfahrung, die ich machen musste, war... Dass da auch nur Schema F gemacht wird. Also klar, manche Leute werden da einfach so schwanger und ähm, dann, dann ist es, hat es halt geklappt und, und Gott sei Dank. Und ich wünsche das wirklich jedem, dass er schon bei der ersten Behandlung äh, dann sein Wunschkind bekommt. Aber wenn es nicht einfach so klappt, äh, mit dem, sozusagen mit dem alleruntersten Level äh, des normalen Standards, der heute in der Kinderwunschbehandlung eben da ist, dann wird es schnell ganz, ganz schwierig, weil ähm, der Blick auf das Problem ist einfach irgendwie nicht wirklich so vorhanden, wie ich ihn gerne hätte. Denn für mich ist es so aus Patientensicht und ähm, ich sehe das jetzt bei ganz, ganz vielen Dingen, die ich auch lese. Ich lese ja jetzt auch viel wirklich ganz normale medizinische Fachliteratur und da ist mir so einiges klar geworden, warum zum Beispiel gesagt wird, dass Ärzte von... Gerinnungsuntersuchung oder von der Immunologie und der Untersuchung der Immunologie nichts halten, weil es eben in diesen Büchern steht. In diesen Büchern steht drin, wir haben nicht die richtigen Studien, wir können nicht hundertprozentig sagen, dass es wirksam ist, deswegen machen wir es nicht. Und als Patient stehe ich da und frage mich, hallo, geht's noch? Wie? Ihr haltet von Immunologie nichts. Hätte, hätte ich nicht irgendwann einen Arzt gefunden und es war der vierte der von Immunologie doch was hielt, dann hätte ich bis heute kein Kind. Dann hätte mir bis heute niemand geholfen. Einfach nur, weil in der medizinischen Fachliteratur steht, dass man es noch nicht sicher sagen kann. Und da muss man sich das so vorstellen. Da ist eine Seite, da steht eine Studie, wo ganz klar daraus hervorgeht, dass es einen Effekt gibt. Und wenn in einer Studie, ähm, wo dann gehandelt wird in der Gruppe, also wo Medikamente gegeben werden und wo... Infusionen gegeben werden, wenn da 60% der ähm, Probandinnen schwanger werden und da, wo keine Medikamente gegeben werden, sind es 0%, dann reicht mir das als Patient. Und ähm, vielleicht gucken sich das irgendwann mal Ärzte an. Ähm, ich kann ja nachvollziehen, dass man irgendwie gerne den absolut sicheren Weg geht, aber ich möchte zumindest aufgeklärt werden. Denn es gibt diese Optionen, es gibt diese Möglichkeiten, aber es gibt halt irgendwie, solange es keine perfekten, doppelblind placebo kontrollierten Studien gibt, wird da nichts gemacht? Ist es wirklich so? Das kann man doch nicht ernst meinen. Und es ist, ja, es ist ja nicht einfach Fußpilz, sondern es ist für ganz viele Menschen ist es das Leben. Es ist das, was ihr gesamtes weiteres Leben bestimmt. Es ist ja nicht nur heute. Es ist ja nicht nur, dass man jetzt kein Kind hat, sondern man hat auch in 10, in 20, in 30, in 40 Jahren kein Kind und kein Kind gehabt. Man hat auch keine Enkelkinder. Es ist das ganze Leben und ich glaube, das ist etwas, was, was Ärzte wirklich mal verstehen müssen. Es ist nicht einfach nur eine Bagatelle. Es ist nicht einfach nur ein Wunsch. Nein, es ist das ganze Leben für viele Menschen und ich würde mir wünschen, dass es da einen neuen Mindset gibt. Und zwar den Mindset, dass man wirklich den, die Motivation hat, alles Erdenkliche zu tun, um den Menschen, die diese Wünsche haben, diesen Wunsch auch zu erfüllen, Natürlich nicht um den Preis, dass es irgendwie, ähm, es darf nicht lebensgefährlich sein, aber wenn es um leichtes Fieber oder Kopfschmerzen geht in einer Studie und dann gesagt wird, naja, wir wissen noch nicht genau, da sind ja Risiken und deswegen raten wir generell davon ab. Nein, bitte nicht. Also bitte macht doch trotzdem, klärt doch trotzdem auf darüber, was man tun kann und sagt nicht einfach nur, wir halten nichts von Immunologie. Ich höre das ständig. Ständig bekomme ich, Nachrichten. Ich bekomme E-Mails, wo gesagt wird, unsere Klinik hält nichts von Immunologie. Das hat wahrscheinlich nur was damit zu tun, dass sie entweder keine Ahnung davon hat oder keinen kein Bock hat, sich zu informieren. Denn das ist der Bereich, wo am allermeisten geforscht wird und wo am allermeisten rauskommt, dass es eben relevant ist. Und insbesondere bei denen, wo eben nicht auf den ersten Blick der Grund auf der Hand liegt. So, bei denen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, aber auch die möchten sich doch ihren ihren Lebensweg nicht komplett verbauen, nur weil Ärzte gerade nichts davon halten. Also bitte, wenn Ärzte zugucken, dann bitte nehmt doch dieses Problem etwas, etwas äh, ernster und, und seht das Leben, was dahinter steht. Das Leben, was oder der, der, nicht nur das Patientenpaar, was vor euch sitzt, sondern ihr bestimmt teilweise darüber, ob diese Menschen jemals wieder glücklich werden. Und für mich kann ich einfach sagen, ich hätte es bestimmt überlebt, aber ich wäre, wäre wahrscheinlich nie in meinem Leben wieder wirklich glücklich geworden. Und das ist ein so hoher Preis, dass, ähm, dass ich einfach verlange, dass da ein Umdenken stattfindet, dass da nicht einfach gesagt wird, okay, wir haben keine perfekten Studien, deswegen, ähm, deswegen können wir das auch nicht äh, ohne Probleme sozusagen... Ja, empfehlen. Also lasst doch bitte dem Patienten die Wahl, ob er irgendein Risiko auf sich nehmen möchte oder nicht, wenn es denn dem Ziel dient. Ja, das musste ich heute einfach mal loswerden, weil ich habe... In der, letzten, in der letzten Zeit so viel gelesen und ich lese immer wieder dasselbe, es steht immer wieder da, wir haben keine perfekten Studien, es sind irgendwie, uns fehlen die Kontrollgruppen, ja und die wird es wahrscheinlich auch nie geben, hallo, wo sollen die denn herkommen? Also wer, der in meiner Situation ist und schon x Fehlgeburten hat, geht dann in eine medizinische Studie, wo gesagt wird, ja wir machen mit ihnen vielleicht gar nichts und sie verlieren vielleicht ein halbes Jahr, ja niemand natürlich, ich hätte es auch nicht gemacht. Also kann man nicht erwarten, dass man perfekte Studien hat, aber man muss vielleicht trotzdem handeln, auch wenn man keine perfekten Studien hat. Und man muss vielleicht dann einfach sehen, was die Zeit bringt. Und die Ergebnisse liegen ja teilweise auf der Hand. Teilweise könnte man fast glauben, man will einfach nicht. Und genau, deswegen denke ich auch, dass viel mehr Druck von den, von den Patienten kommen muss. Viel mehr Druck, wo gesagt wird, hallo, wir wollen wissen, was für Möglichkeiten es gibt. Und ähm, vielleicht muss man sich dann auch hier und da selbst informieren, denn viele Ärzte, ich, ich lese auch oft, wo gesagt wird, wir haben keine Möglichkeiten mehr. Und wenn ich dann frage, ja, was ist denn gemacht worden? Dann sind das die absoluten Basics, die gemacht wurden und nicht mehr. Und der Arzt stellt sich da wirklich hin und sagt, ja, wir haben keine Möglichkeit mehr. Das ist unfassbar, aber Realität und zwar vielfach heute. Okay, ich wünsche euch trotz dieses... Gefühlsausbruch ist ein äh, einen schönen Tag. Ich äh, wollte das einfach mal loswerden, dass vielleicht auch das Umfeld oder so ein bisschen besser verstehen kann, in welcher Situation man ist. Denn es ist eben, es ist nicht nur ein Wunsch, es ist, es ist ein Lebensweg. Für mich war es, für mich hat es mein Leben komplett verändert. Dieses, dieses Bild hier, das ist das Bild von der, von der Geburt meines Sohnes. Dieses Bild hat mein Leben komplett verändert. Und ähm, ja, ich möchte gerne, dass auch alle anderen so gut es geht an diesen Punkt kommen und, und ihren Wunsch erfüllt bekommen. Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag, alles Liebe und ähm, ja, eure Katharina.